0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Мир вам, церковь, возлюбленные гости, кто онлайн подключился. Приветствую во всех, любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Да, Игорь правду сказал в начале собрания, что тесно нас сегодня это радует. Давайте мы с вами, мы продолжаем по плану изучать послание э, Евангелия от Луки. 5 глава, еще раз прочитаем те стихи, которые мы с вами слышали в начале собрания. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, и он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас обял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Аминь. И вопрос такой. Вы знаете, я, наверное, сегодня много буду задавать вам вопросы, потому что я хочу, чтобы вы вместе со мной мыслью прошли по стихам. Не хочу просто учить вас, да, чтобы вы сидели боролись со сном, чтобы немножко вы думали. Итак, первый вопрос. О чем учил Иисус у озера Генесаревского? Вот из этого текста. Кто знает, поднимите руку. Но уже написано, он учил народ народ и теснился к нему. Посмотрите, в этих стихах нет ни одного слова, о чем же Иисус там их учил. Что же они его чуть в озеро не столкнули? Знаете почему? Потому что, наверное, вот это вот действие... Повествование, описание вот этой картинки, наверное, говорит больше, чем те слова, которые говорили. И мы попробуем, наблюдая, размышляя над текстом, найти для себя какие-то истины. И первое, давайте начнем, обратим внимание на первые два стиха. Я прочитаю немножко выборочно. «Однажды, когда народ теснился к нему, рыболовы вымывали сети». Вообще, вам не кажется вот это странным? Вообще толпа, она всегда привлекает внимание. Вот я хожу с работы по улице Никольская, то знает, пешеходная улица в центре Москвы, как ну, как старый Арбат. И там постоянно толпа. И в принципе, я хожу там уже очень много. И я знаю, что там за этой толпой. Либо там песни поют, либо танцуют, либо еще. Но все равно, знаете, толпа, она привлекает внимание. Нет, нет, да туда вот посмотришь, что же они там такое делают. И здесь вам не кажется немножко странно? Вот представьте, идет Иисус. Вокруг него 10, 20, 30 человек. И вот Симон, Петр достал в сети, посмотрел и дальше мыть продолжает. Вот есть что-то такое, да, наверное, для нас трудно как бы принимаемое. Вот если бы представьте, что мы, кто-то из вас там вот стоим и смотрим вот на эту картинку. Вот толпа, вот Иисус учит, вот рыбаки сети вымывают. И вас спросили бы, через короткое время, может быть час, полтора, два, несколько человек, из вот кого вы видите, станут апостолами, пойдут за Иисусом. Как, вот вы бы кого первых вычеркнули? Я, наверное, вычеркнул бы, честно скажу, апостолов. Я сразу на них поставил крест. Ну, тут учит, теснят, да, там поближе подойти к нему, что он там сказал такое, да, а этим дела нету, все, это, это не люди мира, это не люди Евангелия, их убираем. Вот. я бы, наверное, смотрел те, кто ближе к Иисусу, у кого горят глаза, кто вопросы задает, я бы сказал, ну Господь, наверное, вот эти вот, вот самые активные, да, вот с ними надо работать, на них надо направить внимание, но все получилось по-другому. И вы знаете, я думаю, для нас вот здесь урок вот из этой картинки, что наши предположения, наши какие-то мысли, они не всегда могут совпадать вот с Божьим действием. И мы вообще не можем себе представить, как будет Бог действовать. Я слушал Сергея Васильевича свидетельство свидетельства, и я думал, думаю, вот, наверное, мы должны вот более быть послушными действительно водительству Духа Святого. Вот скажу вам из своего опыта, некоторое время назад, примерно месяц назад, я свидетельствовал двум людям. Те, которые, в принципе, ну, работают со мной, но в моем вот длинном списке на них уже был поставлен крестик. Почему? Потому что, первое, во-первых, я им уже говорил, и реакция, которая была, в принципе, была такая. Ну, хорошо, Алексей, нормально, мы... Ты веришь, это хорошо, замечательно, но нам пока не интересно. Может, время когда-то придет. И так аккуратненько, как бы, они меня уже давно отстранили. Ну, естественно, в своем блокнотике по евангелизации я тоже на них крестик поставил. И каково мое было удивление, вот, когда встречать человеком, как-то, ну, все равно интуитивно, знаете, если вы живете Евангелием, да, то вы в любой ситуации вы все равно не можете удержаться, чтобы все равно на Христа как-нибудь разговор не вывести или не сказать. И какое мое удивление было, когда начали говорить, и вдруг один из этих людей начал мне задавать вопросы. И потом мы раз встретились в раздевалке, два встретились, и потом и человек мне говорит, я уже Библию скачал на телефон, я уже читаю. Я для себя сделал вывод, думаю, наверное, нам нужно быть всегда во всякой обстановке, вот готовыми любому рассказать, любому засвидетельствовать, любому протянуть руку. Но не должны мы в блокнотики где-то вот ставить крестики на людях. Да? Сети они вымывают или еще чем-то занимаются. Смотрите, Петр интересно, он говорит, будьте готовы всякому требующему отчета в вашем уповании дать отчет скротости и смирения. И можно сказать, что будьте готовы всякому, даже кому вы, может быть, уже говорили, кто отказался, кто сказал, не надо мне это, да?» донести Евангелие. Мы не знаем, как Бог сработает, будет ли Он как Сергей Васильевич сказал, да, пойдем каяться. Этот, может быть, человек 20 раз до этого это слово уже слышал. Из кафедры призывали. Но пришел 21 раз, когда коснулось, когда Дух Святой сказал, пошли. И быть готовыми, смотрите, это вот, может быть, урок для нас действовать. Посмотрите, Петр вымывает сети. Иисус подходит, да, он мог бы на него внимание обращать, а он ему говорит, лодку, можно я возьму, отплыву? Да, пожалуйста, бери. Сел, поплыл. Потом говорит, иди сюда. Давай на глубину отплывем. Понимаете, не просто быть готовым взаимодействовать с людьми, нести Евангелие словом и делом, поддерживать отношения. Вот это, наверное, то, что первый урок, который давайте мы с вами сегодня извели, в чем вот из этих слов. Следующий 4-5 стихи. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, ничего не поймали, но по слову твоему, закину сеть». У меня опять к вам вопрос, братья и сестры. «Зачем Иисус попросил Петра отплыть на глубину?» Вот смотрите, мы говорим, Бог всемогущий. Мог бы он сделать так, что рыба бы сама в лодку напрыгала? Ну, конечно, мог. Помните, еврейский народ в пустыне говорил, «Господи, мясо хотим?» Пожалуйста, перепила". Мы знаем, у мальчика было пять хлебов, две рыбки, и пять тысяч поели, и еще осталось, и караба лишние набрали. Даже посмотрите, сейчас происходит, если кто-то в новостях читал, Рыба выбрасывается на берег. И ученые ходят, смотрят, говорят, да, загрязнения загрязнение, нет, непонятно, почему выбросилось. Я думаю, технических проблем здесь не было. Если бы Иисус захотел, то просто бы вот на глазах у этой всей толпы, стоящих на берегу, рыба бы начала прыгать, и эту лодку бы наполнила, и вторую лодку бы наполнила. И все бы стояли, говорили, аллилуйя, слава Богу. Зачем Иисус Сказал Петру: Отплыви на глубину. Как вы думаете? А? Там пусто, а здесь нету. Вы знаете, я думаю, послушание проявить веру. Согласен? И вы знаете, я думаю, вот первая мысль, которую я хочу, чтобы мы с вами, может быть, усвоили, вспомнили. Если бы Петр оставался на берегу, видел бы все это чудо, он оставался бы зрителем, братья и сестры. Но Бог показал ему, или вернее, напомнил, может быть, да, что мы на самом деле, мы соучастники, мы соработники у Бога. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, Павел, он говорит: Я насадил, а полос поливал, взращивал Бог. И дальше он говорит: мы соработники у Бога. И вот этот замысел с самого первого дня творения, братья и сестры, Бог сотворил человека для того, чтобы человек был соучастником его дела, соучастником творения, соработником. Он же не сказал даму Еве, ну вот теперь у вас сад, тут все хорошо, лавочки, отдыхайте. Вот». Он дал труд, поручение. И на самом деле, вот это вот закон мироздания. И церковь в Украине трудится там. Так же, как мы помогаем беженцам с этой стороны, делаем то, что мы можем. Так же и церковь там в Украине трудится, помогает таким же людям, которые оказались там в зоне боевых действий или где что-то еще. И трудно, тяжело. Я, насколько мог, пытался прочувствовать... Переживание этого брата, да, но что меня как бы вот коснулось, он сказал, вы знаете, говорит, это высшее человеческого понимания, я я не понимаю, откуда у меня берутся силы. Но я, говорит, вижу, что у меня нет ненависти, да, хотя искушений много. И я вижу радость от того труда, когда приходишь, когда люди слышат Евангелие. И он говорит, сейчас мы сделаем столько труда, сколько мы там за прошедшие много лет не сделали. Сотни людей прошли через нас, получив не просто там помощь, поддержку, материальные какие-то еще, но они услыхали Евангелие. Он говорит, потому что когда люди приходят к нам, мы, говорит, час-полтора-два с ними делаем беседы. Эта беседа идет, мы доносим людям Евангелие. Я смотрю на этого человека, который оказался в тяжелейших ситуациях, пастор церкви, который несет груз вот вот весь, да, к нему приходит за поддержку, все... И он говорит, а я чувствую, да, я, вот, я не раздавлен, я не разбит, я не умер, я, я живу. Почему? Потому что я с Богом, я соработник, я чувствую руку на себе. И вот я думаю, каждому из нас, кто-то первые шаги в вере делает, да, кто-то больше. Важно вот все-таки на этот вопрос найти ответ, братья и сестры. Наше место Божьей мироздание, Божьей церкви в его плане здесь на земле. Так же, как Петр, смотрите, вот с момента он сразу, он нашел свое место. И он пошел и стал делать. Следующие стихи, 5-6. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И вы знаете, немножко давайте с вами поразмышляем на тему веры. А что же такое вера? И мы все всегда знаем, что вера – это когда мы что-то принимаем, какую-то истину, соглашаемся с ней, не спорим. Наверное, это так. Но здесь я бы хотел сделать ударение немножко на другое. На делах, которые вытекают из нашей веры. Потому что нельзя, знаете, веру и дела разделить, это вот, ну, что-то одно. Она или живая, как Яков говорит, либо ее нету. Вера без дел мертва, нельзя их разделить, понимаете? Вера – это не отношение, это не принятие какой-то информации, не согласие с ней. Это, безусловно, есть, это должно быть. Мы должны согласиться и принять, и не спорить. Но если мы говорим о полноте, о живой вере, то... Должно что-то потом произойти. И вот смотрите, если мы в Послание к евреям вспомним 11 главу, 1 стих, кто помнит, как начинается? Вера есть. И мы вот когда говорим о осуществлении ожидаемого, как вы это понимаете? Кто должен осуществить? Бог, да? Ожидаемое. Что-то мы у него попросили, Господи, благослови, и мы ждем, что он это осуществит. А немножко теперь переверните, поменяйте местами. Вера есть осуществление на нами, то, что Бог ожидает от нас. Никогда не задумались над этим вопросом? Вот посмотрите, Иисус подходит к Петру и говорит, на глубину и закинь сеть. Что Иисус ожидает от Петра в этот момент? осуществление. И Петр должен отреагировать и в этом проявить свою живую веру. Если мы посмотрим немножко несколько библейских примеров на жизнь Авраама, то в восьмом стихе в этой же главы послания к евреям написано ⁇ Верую ⁇ Авраам повиновался Призвание идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Вы видите параллели? Поплыл там, где рыбы нет, пошел, не зная, куда идет. Вот по-любому, вы знаете, не бывает такого, чтобы мы... Вот проблема, может быть, знаете, в чем бывает? Современного христианства или каждого из нас. Я себя не вычеркиваю, вы знаете, я себя тоже ловлю на мысли, что мы все знаем, что Господь Иисус Христос Спасите, что Он пришел спасти. Мы соглашаемся, да, Аллилуйя, аминь. Но когда доходит дело, когда мы что-то должны сделать, как-то среагировать, почему-то мы здесь останавливаемся или спотыкаемся. Вот вопрос такой. Мы знаем эту историю. Поднимите руки. Вот кто бы из вас, оказавшись на месте Петра, не поплыл бы на глубину и не закидывал сети? Есть такие? И я бы легко поплыл. Легко, братья и сестры. Знаете почему? Потому что я знаю. Да, сейчас отплыву, закину. Еще позову братьев, там они в лодке. И мы обе лодки наполним побольше. Вдруг завтра не будет, да? Главное, чтобы не утонуть и это все вывести. Но, понимаете, вот такие же требования или то же самое Бог ожидает в любом обращении к нам? А вот как быть насчет, например, ударишь у тебя по щеке, подставь и другую? Вы знаете, я столько раз вот слышал от верующих людей, когда мне говорят: слушай, ну это максимализм. А если так, а если вот так, а если не получится, а почему, да? А это та же самая ситуация. То есть принцип один, поймите, Бог от нас что-то требует, и мы должны поплыть там, где ничего не ловится, по нашему опыту. Мы Мы должны пойти, как Авраам, туда, куда не знаем. Мы должны подставить щеку, не зная, чем это закончится. Но самое интересное, братья и сестры, если мы действительно до конца верим Господу, то мы Помним вам в одном, что первое, смотрите, у Иисуса был план. Он знал, что рыба туда придет, что они наловят. Он знал, что Авраам, когда придет в ту страну, куда он привел, что у него там будет нормально, он его благословит. Что Сара родит, как он сказал. И вы знаете, один момент, который тоже хотел, мы с вами обратили внимание. Вы скажите... Вот у Петра в тот момент, как вы считаете, у него вера сильная была, крепкая, слабенькая, как горчичное зерно? Или он колебался, или боролся? Вот из этих стихов, что мы с вами прочитали, что вы скажете про веру Петра, как вы думаете? Колебался? Я думаю, тоже колебался. Иначе он бы не сказал, Господи, всю ночь ловили. Вы понимаете, вот когда мы подходим к вере... вот. Это хорошо, когда у нас нет внутренней борьбы, когда нет сомнений. Как Вы знаете, мы как ледокол, Господь сказал, делай то-то и то-то. Подставь щеку, и все будет нормально, Господь, все, я готов, пойду, подставлю, все будет нормально. Вы знаете, и и мне тяжело. Я из таких людей, которые любят, прежде чем пойти какой-то дорогой, на все скользкие места соломки положить. Ну, не знаю, но у меня вот такой вот характер, понимаете? Вот все, что я должен сделать, все, что я на будущее предусмотреть, я должен подготовиться. Мне тяжело идти, не зная куда. Плыть там, где нету рыбы. И каждый раз, когда приходится вот в этой ситуации сталкиваться с выбором, мне приходится, я понимаю Петра. Мне приходится... А потом, знаете, когда еще ты много знаешь текстов и разных ситуаций, и ты понимаешь, может быть так, а может быть так, а может быть вот так... И хочется сказать, Господи, мы всю ночь ловили. Господи, я столько лет прожил, но никогда этого в жизни не было. Почему я должен сейчас так делать? А вдруг не получится? Я думаю, первое, о чем мы должны помнить, мы все можем переживать вот эту внутреннюю борьбу. Мы все должны проходить или можем проходить, я не знаю, да, через какие-то сомнения, через какие-то остановки. Но важно здесь, смотрите, как Петр, ведь все-таки он победил. Это вот помните Иисус, когда апостолы пришли говорит, Господи, умножь нас веру, чтобы вот мы не сомневались, шли вперед. Он говорит, даже если с горчичным зерном вера будет, горы будете двигать. И эта вот ситуация с Петром, не знаю, согласитесь со мной или нет, очень близка вот к этому. У него была вера с маленькое горчичное зерно, против этой веры у него стоял весь опыт. Всю ночь они ловили, ничего не поймали. У него никогда в жизни не было, чтобы он поплыл там, где только что рыбачил, и две лодки набил рыбой. Ну, не было такого. И ему нужно было пойти. И он победил в этой внутренней борьбе. Он говорит, я пойду. Пусть с этой маленькой верой, с горчичное зерно". И он пошел. И вот для нас с вами, братья и сестры, наверное, урок такой, да? Следуя за Христом, мы должны первые помнить, что в любой ситуации, в которой мы окажемся, если мы поступаем по заповедям, мы в какой-то мере поступаем так же, как и мужей веры. Плывем там, где нет рыбы, идем не зная куда. Но у Бога есть план. Он знает, что произойдет дальше. Он будет нас вести, и Он никогда нас не оставит. И наша живая, действенная вера – это именно сделать... То, что Бог ожидает от нас. Это исполнение ожидаемого от нас. И вот сегодня хороший, может быть, ну не хороший момент, а третий урок, который мы извлекаем из проповеди, Немножко себя проверить, да, насколько наша вера живая действенная. К сожалению, вы знаете, от верующих людей, которые не один год ходят в церкви, мне приходилось слушать, редко, но приходилось. Когда ты приходишь и говоришь, слушай, но ну вот Писание говорит так, сделай. Человек говорит, не получится. Один служитель мне рассказывал, звонит ему, человек просит верующей помощи духовной. Он говорит, я выслушал, его, поговорили, я говорю, сделай, раз, два, три. Проходит несколько дней. Брат дорогой, молись за меня, у меня проблемы, все. А ты раз, два, три сделал? Нет, ну, ты сделай раз, два, три. Что я тебе сказал, что тебе нужно сделать в этой ситуации? Он еще раз позвонил, еще раз. Когда он в какой-то раз очередной позвонил, брат спрашивает, говорит, слушай, а что ты мне звонишь? Я тебе сказал сделать вот это, 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 это по-библейски. Ты не сделал ничего у тебя ничего в жизни не поменяется. Если бы Петр не поплыл, если бы он так и остался там на берегу спорить, он бы ничего не поймал. И, к сожалению, братья и сестры, бывает такое, что мы стоим на берегу, мы верим, мы знаем, что Иисус Господь, что Он нас спас, что впереди. Но в нас нет живой, действующей веры, которая движет нами в наших поступках. Мы продолжаем стоять, мы продолжаем вопить, как Моисей на берегу. Господь говорит: "Что ты выпьешь ко мне? Руку с посохом подними и идите через море". И пока Моисей не поднял руку с посохом, они так и стояли и вопили. И вот это важное напоминание: наша вера должна быть живой. Мы должны поступать по Божьему слову. Аминь. Давайте помолимся. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь, за то, что Ты пришел на землю, Господь, чтобы основать Твое Царство, чтобы собрать, Господь, тех, которых Ты и сейчас собираешь для вечной жизни, там, чтобы мы были с Тобой. Мы радуемся тому, что Ты сделал нас работниками в Твоих делах, что мы не просто зрители, которые должны сидеть, наблюдать, радоваться, Господь, но что мы можем быть Твоими помощниками творить дела во славу Твою, от этого получать радость, Господь, наслаждение, благодать. Спасибо Тебе. Просим и молимся, чтобы Ты благословил каждого из нас, Господь, знать свое призвание и действительно быть работниками, но не зрителями, Господь. Благослови в этом. Благослови, Господь, иметь живую, действующую веру, Господь, и делать то, что Ты ожидаешь от нас. Идти, Господь, вопреки своему опыту, вопреки сомнениям, побеждать внутреннюю борьбу Господь, одерживать вверх и верою двигаться вперед. Да будет Тебе слава в жизни каждого из нас, Господь. И помоги также помнить о том, что быть вернее Вадимами Духом Святым, Господь, и слушаться Духа Святого, чтобы спасать грешников. Помнить о том, что не всегда... Вот наше какое-то земное представление о тех, кто спасется, кто не спасется, соответствует истине, и мы можем ошибаться. Благослови каждого человека, который находится в нашем окружении, кто живет рядом с нами, кто трудится, кто учится. Благослови молиться о них, Господь, и быть готовыми во всякое время, словом и делом, принести им Евангелие, принести им Твой Свет. Во имя Иисуса Христа да распространит Царствие через нас Господь здесь, в Москве и дальше, и даже до края земли куда-то бы нас не послал. Просим, прославься Иисус. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Ивангелий и Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.